0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Vamos a comenzar con una introducción previa a poner el título de la prédica. ¿Cuántas personas han venido a los pies de Cristo a raíz de una crisis económica. En su desesperación han oído hablar de que Dios es proveedor y no se han equivocado. Y Dios ha venido a ser, cuando reciben a Jesucristo, el dador de todo lo que necesita. Siempre aclaro que Él da suficiente para lo que es esencial en la vida. Y que todo lo demás que pueda venir es una añadidura. Nada más que Él decide, para gloria de su nombre, dar a algunos. Pero Dios siempre dará pan a sus hijos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es la oración de Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de finanzas y hablamos de economía, jamás me permitiré hablar de la teología de la prosperidad, porque no creo en ella. Nunca he creído en ella. Creo, sí, en la palabra de Dios que me dice que nunca me faltará nada. Eso sí lo creo con todo mi corazón y lo he vivido suficientes años para comprobar que es verdad. Estamos en una serie donde hemos estado viendo cómo Dios se manifiesta en diferentes aspectos y hoy nos corresponde la manifestación de Dios en sus finanzas, en su economía. Entonces, el título, el tema de la predicación es ¿Se está manifestando Dios en sus finanzas? Esta es la quinta parte de la serie La gloriosa manifestación de Dios en nuestra vida. Aleluya. Permítanme llevarlos a un texto sagrado de mucho significado para mi vida donde pude reposar en el Señor cuando vi la realidad de su promesa de la provisión divina. Está en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 3 y versículo 27. Y el que dice esta verdad absoluta es Juan el Bautista. Observemos la palabra que le da el Espíritu Santo a Juan el Bautista, en Juan 3.27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Palabra de Dios. Y como en, comencé a decir, durante el desarrollo de esta serie, Hemos abarcado varios aspectos de la vida en las que Dios se ha manifestado a nosotros como seres humanos y sus hijos, particularmente, por lo tanto, a los cristianos, mostrándonos su maravillosa intervención en cada uno de aquello que ya hemos estudiado. Por ejemplo, hemos visto su manifestación en la grandiosa realidad de que Dios envió a Jesucristo como el Señor y Salvador del mundo y el único camino que nos lleva al Padre. Bendito sea Dios, tuvimos ya esa manifestación. Vimos, en segundo término, el estudio de nuestra realidad como personas que anduvimos en tinieblas antes de que conociéramos la luz espiritual de este mundo y viniera su luz, la luz de Jesucristo, hacer morada en nuestro corazón cuando nacimos de nuevo, manifestándosenos su realidad. Una realidad que ya conocemos, que muchos todavía desconocen y que anhelásemos con todo el alma que conocieran también. Y la última oportunidad, vimos cómo Dios desea manifestarse en cada matrimonio y cómo al hacerse evidente en los matrimonios, Reciben la bendición de lo que significa el matrimonio según el diseño de Dios desde que Él lo estableció. Anhelo que todos los esposos y padres de familia reciban esa manifestación que estudiamos con el corazón para bendición de sus vidas y de sus familias. Y también con mucho amor les recomiendo a las parejas que tengan algún problema en este momento y no hayan visto la predicación del viernes anterior, que puedan verla. ¿Se está manifestando Dios en su matrimonio? Porque he tenido reportes preciosos de la bendición que Dios nos dio por medio de su palabra a los que la hemos escuchado. Y hoy nos corresponde la manifestación de Dios en nuestras finanzas. Pasemos al punto número uno en el santo nombre de Jesús. Está escrito que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Esta es la verdad divina que anunció Juan el Bautista para la gloria de Dios. Y está confirmada por el Espíritu Santo por medio de varios escritores del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y confirmada por Jesucristo como una doctrina vital en este mundo. Y cuando decimos vital es porque Él conoce la importancia que tiene el dinero para sus hijos en este mundo y para toda persona sobre este mundo. Así que como proveedor es maravillosamente dador, incomparable y milagroso para satisfacer las necesidades económicas de sus hijos. Esa experiencia la he vivido y miles la han comprobado como una realidad inigualable e inolvidable en sus propias vidas, cuando Dios intervino en sus finanzas. Descubrí personalmente esta verdad a los tres años de haber nacido de nuevo, más o menos allí por los años 1986-1987, cuando el Señor Divino, me pagó una deuda que debido a su monto en dólares en aquel tiempo, hoy equivaldría a unos 2 millones 400 mil quetzales. Pero lo sorprendente es que él lo hizo en un año. Nadie más que Dios pudo haberlo hecho. Y han transcurrido todos estos años en los que he dado mi testimonio cuando me ha sido requerido y con amor lo he hecho para decirles que podemos confiar en el Señor en cualquier situación económica sin que dejemos nuestra responsabilidad por un lado. Es decir, tenemos que cuidar cómo manejamos nuestro dinero. Evitar endeudarnos cuando sabemos que no podemos pagar porque el ingreso que tenemos no nos lo permite. Administrar bien las tarjetas de crédito que muchos ya tienen. Eso no quita pues nuestra responsabilidad. Pero Dios que ve el corazón sabe cuando estamos en problemas económicos porque no hemos sido como debíamos de ser, cuidadosos en el dinero que nos ha provisto y cuando por alguna razón distinta tenemos una dificultad económica seria, como por ejemplo en este tiempo podría ser su situación por el COVID-19. ¿No tiene trabajo? ¿Le despidieron? ¿No está ingresando lo mismo por lo que está haciendo? ¿Tiene más limitación ahora que antes para obtener que alguien adquiera lo que usted dispone como servicio? Ese es un caso muy bello porque es real la necesidad y no obedece a ninguna irresponsabilidad o falta de responsabilidad porque el COVID-19 no preguntó a nadie y apareció de pronto. Pero como Dios es Dios, antes del COVID-19, durante el COVID-19, y seguirá siendo Dios después del COVID-19, como proveedor, como dador, usted verá que va a intervenir en su vida si tan solo confía por fe, Señor no creo más que si algo puede venir a mí, es porque tú me lo vas a dar. Con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi empeño y dedicación, ciertamente. Pero sin ti, no podría recibir nada, porque escrito está. Y esa es la verdad. En el primer libro de Samuel, comprobaremos esta verdad. Capítulo 2 y versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Cuando estamos leyendo ese texto, vemos que puede venir pobreza cuando tenemos algo que a Dios no le agrada. ¿Pereza? ¿Falta de acción? ¿Algo incorrecto? Sí, puede ser, porque él es justo, pero también él enriquece. Y como ven cuando él habla de enriquecer, es que todo lo bueno, todo lo que podemos recibir es precisamente proveniente del Dios Omnipotente. Ahora, permítanme llevarlos a otro texto donde dice lo mismo que acabo de decir con expresiones que son provenientes del Espíritu Santo. En Santiago 1.17, dice el texto sagrado. Toda buena dádiva, es decir, todo lo que el hombre recibe del dador, Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto, oportuno que Dios da, desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, lo que significa que él nunca ha cambiado y nunca cambiará. Él es Dios siempre y para siempre, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, como se dice de Jesucristo. Como vemos, aquí podría yo relatarles que de acuerdo con lo que dice el primer libro de Samuel 2.7, que ya vimos, que es Jehová, Dios el que empobrece, y Él es el que enriquece o provee de lo necesario, puedo contarles algo de la parte de Santiago. Toda buena dádiva viene del Señor Dios Todopoderoso, Padre de las luces. Creo que es importante introducirnos por allí para abrir nuestro entendimiento aunque tenga que usar para ello divino Jesús en tu nombre, un breve testimonio de este siervo tuyo. Y permítame decirle, conocería para hablar de muchos casos que por medio del pastorado en la iglesia puedo dar testimonio y dar fe que ellos han sido igualmente bendecidos. Pero voy a atribuir ahora, Señor, toda honra, gloria, alabanza, poder, honor y justicia a tu nombre para decirle a mi hermano, lo que va a escuchar, que es una historia que conocen muchos miembros de la iglesia, pero tal vez usted no. Allá por el año 1984-85, cuando yo en 1983, Señor Divino, me permitiste nacer de nuevo. ¿Se recuerdan? En 1983. Por ahí por el 85-86, Venía heredando una deuda económica muy severa porque tenía dos empresas a mi cargo. Una se llamaba Consejero de Seguros S.A. Era una empresa de corretaje que el señor me había otorgado y confiaba en que podía administrar. Nos iba muy bien al comienzo, pero luego ya no fue lo mismo. Y también... La empresa Fundación para el Éxito S.A., donde teníamos muchos cursos de desarrollo humano, capacitación, entrenamiento, y dábamos a gerencias, a secretarias, a vendedores, seminarios de entrenamiento, días de motivación y superación personal. Cuando hacíamos todo esto, en un momento fue una novedad y fue un éxito, pero pasados los años, compramos una. Filmoteca enorme para gerencia, para secretariado, para todo lo que tiene que ver con la libre empresa y tuvimos una deuda muy severa. Allí llegamos a deber una cantidad enorme de dinero que con dificultad podíamos pagar solo los intereses de préstamos bancarios. Y como iba pasando el tiempo, llegó un momento en que ya no pude más y pensamos con mi chatía linda que debía de vender la casa desde donde estoy hablando en este momento con el objetivo de pagar las deudas que teníamos para ese entonces. Ya saben que el monto era millonario y decidimos hacerlo. Y quiero contarles que por la misma razón fuimos a buscar una casita más pequeña y vender la casa donde estamos. En ese proceso anduvimos haciendo muchas cosas, creyendo que era la manera en la que Dios podía sacarnos de deudas. Pero no era así como Él quería. Hubo otra ocasión dentro del mismo proceso de buscar cómo cancelar las deudas, donde apareció una persona que me ofreció que podía darme una sociedad, o sea, asociarme con esa persona y darme el dinero para pagar la deuda. Me parecía una idea muy buena. Y por supuesto, oigan lo que sucedió. Me entregó un cheque. Y el cheque era en dólares. Y fui al banco a cobrarlo y dije a mi familia, alegres y contentos, mi chatilla, mis hijas, todos contentos. Tenemos la deuda pagada y tenemos una sociedad que vamos a hacer y vamos a continuar. Pero cuando llegué al banco, estaba en el momento en que la superintendencia de banco no podía cambiarme el cheque, porque no estaba el cambio indexado. No se sabía oficialmente cómo estaba el quetzal con el dólar. Y por lo tanto me dijeron en la caja del banco, el cheque está bien, pero no podemos cambiarlo porque no sabemos el porcentaje para cambiarlo, para pagárselo. Y así estuve yendo durante dos semanas y nunca salía la indexación de la superintendencia de bancos. Entonces, aquella alegría fue cambiando y cambiando porque no se hacía efectivo el pago del cheque. Y pagar las deudas era la razón. Pero nunca supe que pensando Dios como Él sabe hacerlo en su mente infinita, no era su plan. Me aferraba a mi plan, pero no el plan de Dios. No pensaba yo como Él hace las cosas. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ha dicho el Señor. Así es que le cuento a la persona que me había dado el cheque que no lo había podido cambiar en dos semanas porque no me daban el dinero, porque no había cambio oficial del dólar al quetzal. Y me dice la persona, creo que me debe devolver el cheque. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Ya lo hubiera cambiado si esto fuera de Dios. Y sentí dentro de mí que eso era verdad. Era cierto, provocaba una desilusión, pero obviamente estaba diciendo algo que el Señor me estaba transmitiendo y le entregué el cheque. Y regreso a la casa y les digo, no hay tal socio, por lo tanto, no hay nada más que deudas. En el proceso había mucha ansiedad y preocupación porque los cursos, seminarios y proyectos de la Fundación para el Éxito, no tenía la bendición de Dios, ni tampoco la venta de los seguros. Estaba haciendo como antes. Por consiguiente, estaba sencillamente desesperado. Le debía a Prensa Libre por publicidad, le debía al Hotel Camino Real por renta de salones y tenía además una deuda en el banco. ¿Qué hacer? El Señor es tan misericordioso que me dio un sentimiento de impotencia, de imposibilidad de pagar esa deuda. Y cuando llegué al servicio donde estaba el culto en la iglesia LIM Central y estábamos participando de él, yo pasé al altar a clamar, a gemir, a llorar, con todo mi rostro puesto sobre el piso, acostado sobre el piso, rostro abajo. Y lloré. Y le decía, Señor, Señor, págame esas deudas. Si me pagas esas deudas, yo sé que un día te serviré sin ningún tropiezo de mis economías, de mis finanzas. Ayúdame, Señor. Y lo que sigue es maravilloso. Escuchen lo que Él dijo a mi corazón. Te das por vencido. Y yo llorando le digo, sí, Señor. He querido vender la casa. He querido hacer de todo y no puedo. Sí, pero tú me venciste. Tú me has vencido, Señor. Y oigo esta voz. Ahora yo te levantaré. Cuando él dijo eso, atravesó todo mi ser, una sensación de confianza, de esperanza, de seguridad que él iba a intervenir. Era un día domingo y yo estaba allí postrado y ahora el gemir y el llorar se volvieron gozo, alegría, contentamiento, gratitud, agradecimiento. Él me había dicho que él me iba a pagar. Él. Nunca pregunté cómo. Solamente creí que él lo haría. Salimos de la iglesia. Mi ya tía estaba feliz de verme contento, alegre. Mis hijas bendecidas. Mi hijo estaba muy chiquito, Fernandito. Y ahí andábamos caminando alegres. Todavía creo que les invité a comer algo rico y lo demás. ¿Saben qué hizo el Señor? ¿Y cómo me manifestó su manifestación? No es redundancia, es intencional. ¿Cómo su manifestación vino a mí en la parte de las finanzas? Porque yo lo había conocido como mi Salvador, como mi Señor. Había sido engendrado por el Espíritu Santo. Tenía el don de lenguas. Ya, pero no tenía las finanzas resueltas. ¿Qué hizo el Señor? Día lunes. Día siguiente, hermanos lindos, él hace el milagro y comienza a hacerlo delante de mis ojos. No esperamos 48, 72 horas. Solamente esperamos las horas de la mañana de ese día lunes para que ocurriera el milagro. Me llaman del Hotel Camino Real. José Fraga. Doy el nombre porque lo amo y lo recuerdo con tanto cariño. Y me dicen, eh, mi asistente secretaria, le llama el gerente del Camino Real y pienso, señora, ahí viene la, el reclamo del pago de los salones, pero voy a tomar la llamada. Hola, José, ¿cómo estás? Dios te bendiga. A Fernando, mira, sí, hemos estado pensando, bueno, a mí se me ha ocurrido, que podrías pagarnos la deuda que tenés con el hotel si capacitas a todo el personal del camino real con algunos cursos de motivación, de desarrollo personal y algunas cosas administrativas. ¿Qué te parece la idea? Y le digo, Pepe, ¿es así? Gracias. Claro que con mucho gusto voy a capacitar al personal del camino real. Primera solución. Al día siguiente dada por Dios a este hombre, al que él quería bendecir para pagar la deuda. Llega el día martes y en horas de la mañana una llamada de prensa libre. Me pasan la llamada y pienso van a cobrar la deuda. Fernando, ¿podrías pagar la deuda entrenando al personal de prensa libre? ¿Te parece bien tener salones donde podemos ir a recibir el curso? Oigan, el lunes el hotel me va a pagar con, perdón, yo voy a pagar la deuda con los salones, con el personal en los salones del hotel. Pero como, él olvide algo, como dice José, si acaso no alcanza, te damos salones ahí para compensar lo que, lo que falte. Y me está llamando el martes para decirme que hay salones disponibles para ellos que me están diciendo que puedo pagar la deuda con el hotel, en los salones del Hotel Camino Real. Señor, yo no podía creerlo. Y le digo, claro que puedo, tengo el hotel, tengo los salones. Y así comenzó un proceso milagroso y sobrenatural. ¿Saben qué hizo el Señor? Con la Fundación para el Éxito comenzábamos a hacer seminarios, eventos, y la gente llegaba al extremo de que no cabían. Dios mandaba a la gente a inscribirse. Y seminarios que eran de dos o cuatro o veinte personas, ahora eran de cien personas. Era impresionante lo que él estaba haciendo. Poníamos el anuncio, lo pagamos anticipadamente y aparecía la gente en el hotel camino real recibiendo los cursos en un año Dios me pagó toda la deuda milagrosamente no había otra manera más que si él intervenía podía vender seguros y andaba haciendo muchas cosas económicamente productivas y en el mes de diciembre de ese año llega el banco de occidente y me dice mira Fernando tenemos que hacerte un embargo de la cuenta porque no has pagado uh, lo que debes. ¿Cuánto les debo? En aquel momento eran mil quetzales. Más los intereses y les digo, no se preocupen, no tienen que pagar nada. Ahorita les voy a hacer el cheque. ¿Qué qué? Les voy a hacer el cheque. Tengo el dinero para pagarles Gracias a Dios, porque me tenían a precio y les di el cheque. En el mes de diciembre la deuda estaba saldada. Le, digo una, le hago una pregunta. ¿Ve usted la manifestación de Dios como yo la vi? ¿Cómo puede ser? Dios lo hizo. La única verdad que puede haber es que Dios solo quiere manifestarse en nuestras finanzas si ponemos nuestra confianza en Él. Y podía ampliarle esta historia testimonial, pero no deseo hacerlo, sino solo decirle que cuanto ha oído es absolutamente cierto, poniendo a Dios como testigo. No debía nada en un año. Voy a proceder a darle alguna idea para que podamos fundamentar su propia vida en una posibilidad que no va a ser como esta. Él es de múltiples opciones y muchas posibilidades que ni entendemos siquiera como la que le he contado, que es absolutamente milagrosa. Antes que nada, debemos estar convencidos de que así como nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo, no existe entonces ninguna otra posibilidad legítima, correcta, de que podamos revisir, recibir provisión económica de ninguna otra parte, ya que todo proviene de Dios. Cuando usted llega a esa realidad, porque Dios ha dicho, nada puede recibir usted si no le es dado del cielo. Nada lícito, nada íntegro, nada correcto, nada que sea puro, honesto y digno. Porque, ciertamente, hay dinero que no proviene de Dios. Eso no es lo que Dios da por consiguiente. Y es ahí donde algunos caen en trampa de Satanás. Esto por supuesto, cuando hablamos de provisión del cielo, no quita nuestra responsabilidad como trabajadores para producir por medio de nuestro esfuerzo el ingreso económico que necesitamos. Tenemos que hacer productiva nuestra vida de trabajo. Pero Dios está facilitándonos la capacidad física, salud, Fortaleza, ideas, destrezas, habilidades, todo lo que Él puede darnos para que podamos producir nuestros ingresos. Cuando dependemos de Él, Él se encarga de la provisión, pero usa nuestra vida para lograrlo. Así que, si todo proviene de Dios, es decir, lo que es bueno, digno, correcto, verdadero y, por cierto, moral, ilícitamente honesto, lo cual es absolutamente cierto. Está incluida nuestra capacidad de sostener nuestra habilidad de trabajo, nuestra salud corporal, nuestras destrezas para ganarnos el sustento es imposible que exista otra manera que sea digna y justa y sobre todo aprobada por Dios para ganarnos la vida. Cuando el hombre desvía su atención al dinero fácil, deja de confiar en el único que provee el dinero que viene de arriba del cielo. El peligro es que estamos en un mundo donde hay mucha corrupción, y esa corrupción no es aprobada por Dios. Pero si olvidamos eso y nos ponemos en donde Dios quiere, podemos esperar en Él con confianza y seguridad de que Él proveerá. Lo hará, porque lo ama, porque usted es su Hijo. Está escrito y así será. Pero tenemos que hacerlo con esfuerzo, con sacrificio con entrega, con pasión, creyendo que tenemos una oportunidad para bendecir a los que amamos y rectificar un error de carácter financiero. En Génesis 3.19, Dios dio una sentencia. Dice el texto sagrado de Génesis 3.19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra, Dios hablándole a Adán, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios lo decretó. Fue establecido el decreto de que el resultado del trabajo fuera el pan nuestro de cada día. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, y así continuó hasta nuestros días, cuando algunos trabajan en el campo, literalmente con el sudor de su frente, y otros recibimos ingresos de alguna otra manera lícita, pero siempre como resultado de nuestro trabajo igualmente con esfuerzo, con poco o mucho, pero con esfuerzo, siempre dependiendo de la actividad que llevamos a cabo. En el Nuevo Testamento encontramos la advertencia de la imposibilidad de ganarnos la vida sin trabajar. Y en el libro de Proverbios la advertencia de que si no lo hacemos, podemos empobrecer el cuerpo al perder la habilidad, la facultad, la energía de hacer lo que podría haber hecho por estar pasivos y perezosos. Me ha preocupado toda mi vida, desde que leí este texto, en lo hacer todo cuanto puedo con mi cuerpo físico. Veamos primero lo que dice el Señor hablando de que va a proveer al que trabaja. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículos 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, dice el apóstol Pablo, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, coma su propio pan. Allí hemos visto en las iglesias con alguna frecuencia personas que se han acostumbrado a pedir dinero, para poder vivir no porque no puedan trabajar si no pudieran trabajar hasta les apoyaríamos con canastas, con víveres o lo que fuera sino que son personas que han visto que en el corazón del cristiano hay amor y misericordia y algunos se han aprovechado de esto, Pablo dice no es así, el Espíritu Santo dice no es así a través de Pablo, así es que podemos ver que el trabajo enaltece el trabajo bendice, el trabajo honra, el trabajo hace que uno sea útil para lo que puede dar de servicio a otros y para bendecir a los que ama con todo el corazón. Y cuando voy a decirle lo de Proverbios 24:10, van a encontrar qué sucede cuando somos perezosos. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Esto es muy malo, porque si alguien necesita energía para salir adelante y trabajar en la vida, es el hombre que tiene algún problema financiero. Debe de trabajar y de actuar como Dios demanda. Hermanos lindos, Dios está en todo cuanto los seres humanos hacemos para proveer ingresos para nosotros y nuestra familia. Esto significa que Él está consciente y sabedor, como todo lo sabe, de nuestra necesidad de ingresar dinero para alimentarnos y alimentar a nuestra familia y vivir con dignidad moral por medio de la lícita provisión económica que necesitamos. Pero también Dios nos ha advertido del peligro que representan las riquezas ilícitas para nuestra vida y de los que amamos. Esto significa que existe otra posible fuente de provisión económica que no proviene del cielo, sino del mundo y del que gobierna el mundo temporalmente. Ahí hay corrupciones, ahí hay dinero que no es lícito y por lo tanto al final tiene su origen en el mismo Satanás que pervierte a la humanidad. Jesucristo le llamó el príncipe de este mundo, que engaña a millones de personas con el dinero fácil, ilegal e ilícito, conduciéndoles a su propia destrucción, tanto moral y espiritual como legal, porque se meten en irregularidades de la ley. Y después de esta vida, todavía, si no se arrepienten, van al infierno por el mal que han hecho. Satanás es terrible. No solamente engaña, sino que quiere llevarnos a los seres humanos al infierno. Con los cristianos ya no puede. Por la gloria y la honra, alabanza y honor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vean cuando Jesús dice de él, en Juan 1430 No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y oigan, y él nada tiene en mí, nada tiene en mí. Es Satanás. Hermanos lindos, es entonces posible obtener riqueza de este mundo que no tiene su origen desde el cielo. Y por lo tanto, producirá tanto dolor tarde o temprano porque su origen no es divino. Esta es una advertencia que Dios le hizo a la humanidad desde tiempos antiguos. Y que no deberíamos olvidar. Permítanme mostrarles Proverbios 10.22. Ahí Salomón dice así. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Podemos ver claramente que es Dios quien bendice con darnos lo que necesitamos. Es Dios quien provee de lo que es necesario y aún nos da más si Él quiere hacerlo. Y no hay tristeza añadida, no hay condenación alguna cuando el dinero viene del cielo. Como podemos darnos cuenta, Señor, estos textos que ya hemos introducido nos dan una idea de la importancia que tiene en la vida la economía. Como el tiempo ha transcurrido y apenas lo he sentido, quiero decirle algo. El próximo viernes voy a continuar con este estudio de la manifestación de Dios en sus finanzas. Como tengo una experiencia que no es la única, que ya le expliqué cuando él pagó todas mis deudas, tengo otras donde él siguió haciendo milagros. Es que Dios siempre está en todo cuanto emprendemos para ganarnos la vida. Y si tenemos su bendición y su aprobación y confiamos en Él, Él bendice a los que en Él confían. Ahora puedo decirles algo. Si usted está atravesando por una prueba económica, lo primero que le pido, no se desespere. Porque usted está confiando en usted, mirando las circunstancias, observando la realidad que está viviendo, teniendo de alguien la referencia de que algo está pasando y que no tiene más que parecido con el suyo. Y más ejemplos de la tierra. Pero si usted oye, nada puede recibir el hombre si no le fuera dado del cielo. ¿A dónde va a pedir? Aquel Dios verdadero y eterno que ha prometido que todo lo que podemos recibir viene de Él. Y cuando descartamos esta posibilidad y esta otra posibilidad y reconocemos que Él es el dador, Él es el proveedor, Él es nuestra esperanza y no miramos las circunstancias solamente y comenzamos a poner nuestra fe en Él, comenzamos a ver milagros. Espero con todo mi corazón que se anime a confiar si no tiene un trabajo, si no tiene el ingreso necesario. Por favor, ponga su fe en Jesucristo, ponga su fe en el Señor, ponga su fe en el dador de todo lo bueno que puede recibir. Y dígale, Señor, no puedo, pero tú vas a ayudarme. Dime qué debo de hacer. Yo voy a hacerlo. Y le aseguro que solo por poner renovación de fuerzas espirituales, mentales, emocionales, porque hay confianza en Él, usted va a sentirse diferente. Y en vez de pensar negativamente, va a pensar positivamente. Y espere entonces la manifestación de Dios en sus finanzas. Hermano lindo, no puedo continuar por el tiempo, pero sí puedo pedirle a algún hombre que esté ahí abatido y que no tiene a Cristo. Él puede ayudarlo. Puede poner su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador y aún el proveedor de todo a través de su fe en Él en cuanto a que el Padre puede bendecirlo. Diga conmigo, Jesús, estoy desesperado. No tengo suficiente dinero para mantener a mi familia. Y no puedo, Señor, negar que he estado pensando algo que no debo de hacer. Pero hoy vengo a confesarte a ti, Jesucristo, como mi única esperanza, mi único Salvador, el que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, como dice la Santa Biblia. Y declaro a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Él murió en la cruz del Calvario para que mis pecados hoy sean perdonados, porque su sangre me limpia de toda mi maldad. Señor, límpiame de todo pecado y hazme de hacer de nuevo, recibiendo yo, Señor, en esta hora, el Espíritu Santo que viene de arriba a morar a mi corazón. Hazme una nueva criatura, dame fe, dame optimismo, dame confianza en que contigo mucho, mucho, de lo que estoy viviendo ha sido porque he estado solo conmigo, pero contigo todo, todo puede cambiar para la gloria de tu nombre. Creo que resucitaste al tercer día y eres Dios. Señor, te reconozco como mi dador, mi proveedor y te reconozco como mi único Señor en esta vida. Con todo mi amor te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.